0: Aikakauskirja Duodekim 2017 Valjastetaanko genomitietoa terveydenhuollon tueksi liian nopeasti vai turhan hitaasti? Genomitiedon käytön eettiset näkökohdat. Kirjoittanut Helena Kääriäinen, lukijana Janne Rapola. Genomitiedon eettisiä kysymyksiä pohdittaessa painopistetapa olla riskeissä ja uhkakuvissa koska genomi sisältää yksilön terveyteen, myös tulevaan terveyteen liittyvää tietoa, ja koska tämä tieto on osittain yhteistä sukulaisten kanssa, on väärinkäytöksiä helppo kuvitella. Entä jos vakuutusyhtiöt saisivat näitä tietoja haltuunsa ja valitsisivat asiakkaansa tämän tiedon pohjalta? Voisivatko työnantajat, oppilaitokset tai vaikka urheiluseurat käyttää tietoa tietynlaisia henkilöitä syrjivällä tavalla? Voisivatko geenitiedon tulkinnan kannalta välttämättömät kansainväliset geenitietokannat osoittautua uhkaksi yksityisyydelle? Voisiko joku hakkeroida lähipiirinsä geenitiedot ja valita niiden pohjalta tuleville lapsilleen ihannevanhemman? Voisiko media hehkutella julkisten geenisalaisuuksilla? Väärinkäytöksistä on toistaiseksi tuskin lainkaan esimerkkejä genomitiedon määrän valtavasta lisääntymisestä huolimatta. Terveydestä kertovaa tai sitä ennustavaa tietoa voi saada käsinsä helpommin, esimerkiksi käyttämällä tavalla tai toisella väärin terveydenhuollon tietoja tai tutustumalla henkilön sukuhistoriaan tai elämäntapoihin. Silti näihin riskeihin pitää suhtautua vakavasti. Kaikkea genomitietoa tulee käsitellä arkaluontoisen henkilötiedon sääntöjä noudattaen. Esimerkiksi suomalaiset biopankit säilyttävät kaikkia tietoa koodattuna ja luovuttavat sitä vain perusteellisen hakuprosessin kautta. Isompi eettinen huoli liittyy genomitiedon käyttöön kuin sen vääriin käsiin joutumiseen. Käytämmekö terveydenhuollossa tietoa, jonka ymmärtämisessä meillä on vielä liiaksi aukkoja? Puutteellisesta ymmärtämisestä löytyy esimerkkejä geenitiedon vakiintuneimmastakin sovelluksesta, eli harvinaisten yksigeenisten tautien diagnostiikasta. Kun diagnostiikkaa tehtiin testaamalla tiettyä geeniä tai sen tiettyä mutaatiota ainoastaan potilailla, joiden oirekuva sopi kyseisen geenin aiheuttamaksi, ei mutaatioita tietenkään voinut löytyä henkilöiltä, joilla noita sopivia oireita ei olisi ollut. Kun diagnostiikan työkaluksi on sen sijaan otettu koko koodaavan genomin eli exomin sekvensointi, kokemukseni mukaan geenivirheitä löytyykin toisinaan vääränlaisilta potilailta. Näin on jälkiviisasti ymmärretty, että käsitys tietyn geenin mutaatioiden seurauksista on ollut vääristynyt. Entä jos näin onkin useimpien tuntemiemme geenien osalta? Entä jos BRCA-mutaatiot aiheuttavatkin huomattavasti pienempää syöpäriskiä kuin olemme syöpäsuvuissa havainneet? Tai jos sikiiltä löytyvään geenivirheeseen liittyykin paljon lievempi taudinkuva kuin luulimme? Näitä mahdollisia vääristymiä on pohdittu viimeaikaisessa kirjallisuudessa. Koko perheeseen ja sukuun liittyvä ulottuvuus on eräs genomitiedon erityispiire. Osataanko siitä aiheutuva perinnöllisyysneuvonnan tarve huomioida muilla erikoisaloilla ja onko tuohon perheiden ja sukujen neuvontaan ylipäänsä olemassa resursseja? Tästä on kannettu huolta muun muassa kansallisessa genomistrategiassa. Ja olemmeko toisaalta liian hitaita ottamaan genomitietoa terveydenhuollon työkalupakkiin? Esimerkiksi suhteellisen halpoja farmakogeneettisiä testejä käytetään varsin vähän, vaikka niiden avulla lääkkeiden haittavaikutuksia voitaisiin ennustaa ja annostelua tarkentaa. Suomalaisen tautiperinnön vaikeimpien tautien kantajia voitaisiin seulaa väestötasolla, tarjota perheille perinnöllisyysneuvontaa ja näin estää vaikeita sairauksia. Nämä kaksi esimerkkiä olisivat toteutettavissa välittömästi, eivätkä niiden kustannukset olisi kohtuuttomia aikaansaatuihin terveydenhuollon säästöihin verrattuna. Kuitenkaan niitä ei jostain syystä ole otettu käyttöön. Entä onko terveydenhuollolla kykyä arvioida ennusteellisen tiedon vaikutusta terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen? Generisk-tutkimushanke pyrkii testaamaan genomitiedon hyödyntämistä sepelvaltimotaudin kokonaisriskin määrittämisessä ja sairauden ehkäisemisessä. Projektissa pyritään muun muassa seuraamaan, muuttavatko tutkittavat henkilöt elintapojaan, saatuaan kuulla geneettisistä riskeistään. Toistaiseksi tutkimustietoaiheesta on niukkaa. Entä mitä kansalaiset ylipäätään haluavat? Halutaanko huoletonta elämää vai pitkää ikää terveysuhkia vältellen? ja mitä lääkärit uskovat genomitiedon tuovan tullessaan. Näitäkin kysymyksiä lähestytään teemassa. Suomella olisi poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat sellaiseen genomitutkimukseen, joka voisi lääketieteen yleisen edistämisen lisäksi erityisesti palvella suomalaista terveydenhuoltoa. Tutkimusta tehdäänkin monella rintamalla, mutta sitä olisi varaa tehostaa sekä tutkimus että sen soveltaminen hyötyisivät investoinnista luotettavien ja helppokäyttöisten infrastruktuurien kehittämiseen. Lisäksi aihepiirin pitää saada vankka jalansija lääkärien perus- ja jatkokoulutuksessa. Tämän teemanumeron katsauksissa pohditaan näitäkin seikkoja. Kaikissa artikkeleissa innostuksen ja tulevaisuuden uskon taustalla kaihertaa pieni huoli siitä tuntemattomasta, jota genomitiedon soveltaminen edustaa. Keskustelun genomitiedon soveltamisesta ja soveltamatta jättämisestä tuleekin jatkua ja laajata.